0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Navi.
1: Y yo soy Emilio. Y bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio de Cachirules. ¿no? Y en esta ocasión eh, toca hablar, dado que ya estamos en, en época de, del final de, de las ligas eh, europeas, que son las importantes, no nos hagamos bueyes. Toca repasar a falta de pues, los partidos de mañana en algunas cuantas de las ligas. Este, ¿Cómo va? ¿Quiénes son los campeones que ya están proclamados? quiénes están a nada de ser campeones y, y quiénes pueden todavía pelear a lo mejor no sé por ser campeones pero todavía por puestos importantes eh, en las próximas copa europea de eh, champions league entonces hoy tocará hablar de eso y de pues, obviamente centrándonos en las cinco ligas más importantes europeas ¿no? claramente nadie quiere escucharnos hablar de la liga sueca o de la liga de san marino pero ¿Por no, eh, bueno
0: más buen equipo eh, Oye. Eh. Pero bueno, eh, ¿listo para, para hablar el tema, Iván? Claro que sí, vamos a, eh, vamos a decir obviamente que esto lo estamos grabando a 22 de mayo Entonces cualquier cosa, falta todavía lo único, lo vamos a decir Pero falta todavía mañana, en la última jornada de la Liga Francesa Donde vamos a tener campeón y falta la última jornada de la liga italiana Ya tenemos campeón de Italia Pero falta nada más definir el último puesto de Champions en teoría Y el último puesto de Champions también de la liga inglesa Entonces nada más para que lo tengamos en cuenta Pero con todo esto ya podemos armar un resumen bastante completo Porque realmente no va a cambiar casi nada la perspectiva que tenemos de todo lo demás Pero bueno, empezamos directamente con la liga francesa Con la liga 1, con la liga 1 de Francia Donde eh, 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 vamos a empezar con esta Porque es precisamente en la que todavía no tenemos campeón Está un poquito reñida, no tanto realmente, pero sí eh, como sabemos el Lille en las últimas jornadas se puso de primero, ahorita está primero el, el Lille de Francia y el Paris Saint Germain está a un punto porque el Lille eh, creo que empató o perdió la jornada pasada, entonces literalmente se quedaron a un punto entonces el Paris Saint Germain ahorita tiene 79 puntos, el Lille tiene 80 y todavía el Mónaco está ahí como tercer puesto, teniendo 77 puntos podría llegar a alcanzar campeón, pero realmente tendría que perder el Lille y el Paris Saint Germain y que el Mónaco gane, que está medio complicado porque su último partido es el Lille contra el eh, noveno clasificado, que es el Anga. Y el Paris Saint-Germain va contra el de Troyes, que literalmente se va si, si pierde y el Nantes gana se queda en el playoff de descenso y si gana, pues simplemente se queda en la división, ¿no? Y el Mónaco por su parte va, va a jugar contra el Lens, que va sexto. O sea, está medio complicado para que el Mónaco llegue a hacer algo, pero oye, sigue estando dentro de ese pronóstico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, en realidad digo, sería una... Bill, no digamos proeza, ¿no? Pero sería una maldita suerte para el Mónaco que se dé lo que se tiene que dar para ser campeones porque, sí. ¿no? Como, como tal aún puede, ¿no? No, ¿no? no se puede descartar, ¿no? Matemáticamente hablando, porque siempre las analistas les gusta decir esto sí. de matemáticamente hablando no se puede descartarlo, pero sí es complicado más que nada por los, eh, por los rivales del Lille y del París, ¿no? Digo, que hablaremos un poco de eso más rato, ¿no? Pero ahora... Claro, el 18 casi casi le gana al 1 en la liga española hace rato Entonces cualquier cosa puede pasar uh, Pero sí, uh, y el Lille la verdad sorprendente, sorpresivo No uh, No es porque no se espere nada de él ni porque no es un buen equipo Sino porque uh, este año al parecer se rom siguen rompiendo hegemonías ¿no? El París ¿Sí? junto con la Juventus cayeron de sus tronos en sus respectivas ligas entonces, uh -huh. bueno, todavía no el París, el pero puede caer, puede caer, eh, depende completamente de Lille, o sea, el Lille solo tiene que hacer, eh, con que gane 1-0, güey, o sea, ni siquiera le pides, le puedes pedir una, cuarenta. Sí. o sea, le pides a Lille que gane 1-0 y ya chingaron, o sea, dependen completamente de ellos para bajar al París de su trono. Y no sé qué tan duro el sería el golpe para el París, porque es un equipo que, digamos, es un equipo poderoso, es un equipo que vale millones, es un equipo que mueve sí. mucho dinero y mueve muchos jugadores. Entonces estaría muy duro el ver que un equipo como el Lille que no es no está ni cerca de ser en cuanto a nombres lo que es el París el, el arrebate de título sería impresionante si se consolida ya creo que es mañana o pasado sería impresionante. Mañana.
0: Mañana precisamente es la última jornada, como digo, el Anguilla es contra el Lille y el Bretoa contra el París Germain. Como dices, sería una locura total que el Mónaco fuera campeón porque primero el París tendría que perder contra un 18 avo lugar o algo casi casi descendido, ¿no? A, a ver, si sí es cierto que en la Liga Española, como tú dices, ahorita el 18 avo el descendido casi le gana al campeón, pero la Liga Francesa no es tanto en ese sentido, o sea, realmente hay una diferencia gigantesca. A lo mejor entre los equipos medianos y los grandes, ta tampoco tanta, pero entre los grandes y los de hasta abajo, sí es una di diferencia abismal. O sea, el bien de Paris que vale millones en cuanto a su plantilla, y el Stade Beretois que seguramente el equipo completo vale... Lo que vale un jugador de mediano o un jugador suplente del Paris Saint Germain, ¿no? Y el Lille realmente me sorprendió a mí, ¿no? Eh, sería cosa de preguntarnos por qué el Lille pudo haber ganado realmente dentro de toda esta hegemonía que ha mostrado el Paris Saint Germain, con excepción de esa League On del Mónaco con Mbappé. Este a, había estado dominado en la liga francesa Durante muchísimo tiempo y no se veía quién lo pudiera hacer frente. Y ahora de repente de la nada sale el Lil. Que yo, en, dentro de mis pronósticos de inicio de temporada, yo pensaba que iba a llegar a, a Champions muy fácilmente. Pero no pensé que fuera a pelear por el título, ni mucho menos que lo pudiera ganar. O que estuviera en esta instancia tan cerca de ganar la liga francesa. no eh, Tiene buenos jugadores como Renato Sánchez, Charlie que a mí me gusta muchísimo. Eh, Pizzuto, ahí está Pizzuto el mexicano. Ahí está ah, Pizzuto obvio, también. Otro, no otro en un mexicano momento, pero ahí está. <ríe> Ay, no ha no, no, no jugado ni un solo minuto Ni ha debutado, pero pues ahí está eh, Jonathan David me gusta muchísimo Bamba también, o sea, tiene buenos jugadores Pero ni de broma cerca de lo que Es el país en cuanto a nombres Neymar, Mbappé, Cardi, Di María este, Berratti eh, Marquiños, todos estos nombres no están ni cerca de, 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 de lo que son las grandes figuras del país Saint Germain. Entonces, ¿por, por qué este, este Lille sí pudo, güey? ¿Qué tiene este Lille que no han tenido otros equipos de los años pasados? Y de una manera tan sorpresiva, porque nadie se esperaba que estuviera tan cerca de ganar la Liga Francesa.
1: Al parecer eh, hay una combinación interesante en la cual tuvo Tuvo agallas, tuvo. Eh, coraje, ¿no? El suficiente para pelear, ¿Sí? porque, porque, o sea, recordemos que la, la liga eh, francesa eh, los últimos años era de que la jornada 30 casi casi ya se sabía el campeón, o sea, era una ridiculez lo que no, se Hace
0: mucho antes, güey.
1: O sea, era estúpido la cantidad de jornadas anteriores, anteriores a que te, terminara la temporada con la cual ya se sabía el campeón. O sea, estúpido, sí. entonces eh, el coraje con el cual llegó, no sé, no sé si fue algo que se inyectó en el equipo por medio del entrenador, no sé si a lo mejor el, el entrenador supo aumentar el nivel futbolístico de estos jugadores, porque no soy así, así que digas, ah, me levanto todas las mañanas a ver la liga, a la liga francesa, no, no verdad. Obviamente estoy enterado y me entero de algunos partidos y veo algunas, algunos este este, algunos resúmenes, no, pero pues no estoy así al pie siguiendo la liga francesa eh, pero al parecer fue eso, y un poco de suerte, y, y tal vez tocar un poco esto también de, de lo que mencionamos la, la vez que hablamos de la, de la liga española, un poco de esto, no el mal arranque que tuvo este, me parece en Germán porque pues, sigue siendo o siguió teniendo una, este, una temporada, digamos, sólida eh, en todo lo que cabe, pero pues, a lo mejor unas cuantas derrotas, porque... Sí acumuló bastantitas derrotas eh, esta temporada, eh, el Lille tiene eso, el, el lil por eso más que nada está aquí, porque no perdió tanto como lo perdió el París, entonces esas derrotas, esos malos momentos que tuvo el París, son los que al final siento que el Lille supo aprovechar de manera correcta para, para pues, estar a, a nada, a un par de horas de, de declararse campeón de la Liga Francesa.
0: Y además que, pues como pues decía hace rato, ¿no? Tiene 80 puntos en Lille, o sea, no es como que haya nacido una liga muy pareja o demás, ¿no? Realmente Lille y París Saint-Germain y Mónaco, si lo quieres meter ahí, dominaron la liga porque 80 puntos en un año, pues no es, no, no, no es lo acostumbrado, ¿no? En, al a lo mejor es lo acostumbrado dentro de la liga francesa que te digo, el campeón es, es casi casi en la jornada 20, en la jornada 10, ya se sabe que el París va a ser campeón, pero ahora hubo una gran diferencia de puntos con... con, eh, con eh, relacionado con los demás, ¿no? pero bueno vamos a pasar ahora con la liga francesa porque pues, es realmente tal vez la que no sabemos y, y donde se está compitiendo todavía entre estos dos, y vamos a hablar de la otra liga que no ha terminado, que es la Serie A la liga italiana, que eh, también termina mañana, ya tenemos un campeón definido desde hace rato, que es el Inter de Milán que rompió este hegemonía también de la Juventus, que parece que va a ser lo mismo en Lille, pues esto ya lo hizo el Inter de Milán con la Juventus. A lo mejor con el Inter era un poco más previsible porque hizo buenos fichajes, porque tiene Antonio Conte, porque Lukaku está en un excelente nivel, Arturo Vidal, tiene defensores top, o sea, es, es un muy buen equipo, ¿no? Y además que la Juve realmente este año estuvo mucho más fruja de lo que acostumbrábamos eh, y, y no pudo completar esa... Um, es esa decena de títulos de liga consecutivos, ¿no? Que era por lo que estaba buscando. Incluso, tan mal está yendo la lluvia. Que, bueno, eh, como decimos, mañana juega la última jornada. Y se enfrenta el Atalanta y el Milán. Que son el segundo y el tercero, respectivamente. Y el Napoli también juega mañana. Si el Milán le gana al Atalanta. Y el Napoli le gana a este. A, a, al equipo contra el frente, la Juve se va a quedar sin Champions y se va directamente a Europa League ¿no? igual si el Atal eh, aún no estoy tan seguro porque si, si el Milan le gana al Atalanta y la Juve que es lo más seguro que le gane al Boloña que está descendido este, va a empatar con puntos con el Atalanta ¿no? entonces no sé ahí si la liga italiana se defina por el, el segundo proceso de emparejamiento sea este, por los partidos directos o no sé, en cuanto a diferencia de puntos el Atalanta va mejor, pero realmente es muy probable que la Juve se quede sin champions este año, güey. Después de 10 años consecutivos que ha estado en Champions también.
1: Sí, se, se da, te digo, este es, este es. posiblemente el golpe más duro eh, eh, sobre la mesa, ¿no? En, en, las, en las ligas europeas. O sea, uh -huh. la hegemonía de la lluvia igual era ridícula. Es, es, estupidez. O sea, yo me acuerdo que era un maldito mocoso ahí. estúpido y la Juve ya era campeón y era de qué pedo y yo nada más escuchaba cada año que la Juve era campeón y campeón y campeón, y decía qué pedo con, o sea, los equipos de la liga son estúpidos y pues este año al parecer ya eh, se pusieron de verdad las pilas y eh, digo, el Inter ya es campeón, ¿no? Eh, ya, nada más se puede discutir gran temporada, e excelente yo digo, ya había sido fan yo, ya era fan de Lukaku, pero o sea, esta temporada ya el tipo es un mal, una maldita bestia, ¿no? Y, y, y la verdad, aquí lo que resulta interesante y atractivo para la gente y para el aficionado en general que, que sigue la, la, la Serie A es quiénes se van a llevar sus puestos de Champions, ¿no? Eh, porque digamos que está súper bueno, o sea, está tan apretado este pedo y, y, y hmm. literalmente, o sea, el Atalanta la ha cagado el Milan la ha cagado porque son ya pudieron haberse ellos incluso alejado en por puntos en, en varias ocasiones y han perdido o han empatado entonces y cuando uno pierde al parecer los demás pierden y cuando uno gana los demás también deciden ganar entonces o sea neta parece que quisieron dejar este periodo exactamente para la última jornada porque va a estar brutal o sea puede ser una bill o sea, puede ser increíble ver a la Juventus en una Europa League. No, no, no porque... Sí. O sea, no porque no sea una... indigna. No, sino porque, pues, o sea, tantos años ya seguidos, incluso llegando a finales de, de, de Champions, y de repente... Así, porque la temporada en sí no ha sido buena, se ha criticado mucho eh, el funcionamiento del equipo. Eh, están esos estúpidos que dicen que el equipo no merece a Cristiano Ronaldo. O pues, sea... Eh, no, o sea, no sé quién demonios <ríe> piensa así, ¿no? O por qué demonios piensan así <ríe> O sea, el tipo eligió su equipo lo mm -hmm. no, 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 eligió no es que... mal, la verdad <ríe> ah, A ver Lo eligió por la hegemonía que tenía, ¿no? O sea, que ahorita esté en esta situación Pues no es precisamente su culpa Pero pues tampoco, o sea La verdad es que Cristiano Ronaldo está ahí para hacer un, una maldita bestia enfrente. Entonces, pues, a veces si no se han ganado partidos, también se debe señalar a, a Ronaldo como uno de los culpables. Si no se han llegado a ganar partidos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema tal vez, ¿no? Uh, pero, uh, pero sí, aquí se puede culpar a mucha gente en la Juventus. Se puede felicitar a mucha gente en el Inter, en el Atalanta, en el Milán. En el Napoli, ¿no? Pero, pero va a ser muy interesante ver Lo que pasa mañana Porque de verdad, y creo que se juegan a la misma hora Todos, ¿no? Entonces, este
0: Sí, 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 las últimas jornadas en Europa normalmente todas se juegan a la misma hora, así como hoy fue la española, ¿Sí? eh, mañana va a ser la inglesa, la italiana y la francesa.
1: Entonces eso va a dar un chingo de emoción porque, o sea, nada más, o sea, si, si los de la Juventus ven que el Milan y el Napoli están ganando y ellos están empatando, se van a cagar, o sea, todo, la, la presión va a estar bien chida, entonces neta estoy muy emocionado por ver qué pasa mañana en la Serie
0: Sí, totalmente, ¿no? o sea, el, el, el tema este de la serie ahora este año es precisamente eso, que... ¿Qué le pasó a la lluvia? O sea, ¿por qué de repente? O sea, sabíamos que en algún momento se iba a caer, ¿no? Porque ningún equipo es invencible. Pero yo, yo pensaba que cuando se cayera fue, sería como, como el Paris Saint Germain ahorita, ¿no? Luchando hasta el último momento por su liga y no de que de repente una liga es campeón y de repente al siguiente año está luchando apenas por entrar a Champions. O sea, eh, tiene mucho que ver con muchas cosas. Por ejemplo, que yo creo que, que el Milan ha mejorado muchísimo su nivel. El Inter de Milan ya se veía que iba a tener este tipo de, de poder en este año. Eh, no. Yo sí llegué a pensar que podía ser campeón, pero no tan fácil como lo fue realmente, no el Napoli ha mejorado muchísimo con Gatuso, eh, la llegada de Ximena a mí me parece un delanterazo, azazazo, el, el año muy bueno de Insigne, de Mertens, eh, Chucky también ha mejorado bastante y en, el, y en el Atalanta que ya llevo unos años demostrando que es un gran equipo y yo pensé que sin el Papu iba a caer muchísimo el nivel. Pero realmente, aunque se haya salido el Papu Gómez, eh, está luchando por, por ese puesto de Champions y está y está luchando un puesto bastante sólido, te digo, de, no, me, no sé realmente cuál sea el segundo emparejamiento que considera la liga italiana, pero sí, sí, es que el Atalanta ya tiene asegurado un puesto de Champions ahorita. Sí,
1: sí, y digo, el Atalanta ha sido una grata sorpresa en los últimos años, la, hay que ser honesto. o sea... Porque no mucha gente conocía el equipo antes de que empezara con eso O sea, fue como, no, no diría un ascenso rápido Pero pues si nadie se veía venir el que de repente Atalanta estuviera donde estaba O sea, de repente llegando a instancias muy importantes en Champions League O sea, Atalanta ha sido un equipo, digamos, revelación de unos años para acá eh, y Ajá. digo, ahora no le alcanzó Se quedó bastante, digamos, bastante lejos ¿no? de, Del título, pero Ya es un equipo que creo que en los próximos años Va a ser ya considerado como De los que van a estar peleando O deberían de estar peleando constantemente Por el título, ¿no?
0: Sí, totalmente, o sea el, 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 Lo que yo, yo pienso Muchísimo, es que sí es muy justo señalar a Pirlo con esto, ¿no? Porque justamente con todo esto, Pirlo es su primer año como entrenador Y realmente yo lo veo como una especie de, de lámpara en el Chelsea es un, es un jugador histórico del club, es muy querido por la visión Es muy querido por todo, por absolutamente todo el mundo Todo el mundo ama a Pirlo pero realmente sí no le veo cosas de gran entrenador ahorita O sea, justamente con estos casos, ¿no? lámpara y Pirlo Necesitaban un, un, un periodo de transición Como ahorita como Gerard está en el Rangers O eh, Xavi está en, en Arabia En Qatar, perdón este, O sea, los dos necesitaban como un, un periodo de transición para llegar a estos clase de equipos, ¿no? No necesariamente llegar a un Chelsea y a una Juve que, que, que tienen que estar peleando por todo, ¿no? Porque el proyecto de Chelsea era para eso y al final lo corrieron. Pirlo realmente no... yo no le veía desde hace rato... bueno, no le veo eh, razones por las cuales se pueda quedar más que porque es Pirlo porque realmente no me ha gustado la lluvia. siento que no tiene un buen orden arriba, siento que cuando llegan arriba se desordena todo y no saben qué hacer con la pelota atrás están un poquito más sólidos realmente tiene buenas defensas, Bonucci y Chiellini ahí es este, una seguridad total, hasta Cuadrado que ha estado jugando muy bien como defensa, pero arriba como que no sé si no sabe combinar a los jugadores que tiene o, o no sé qué sea, porque Cristiano y Morata siento que se enciman muchísimo, Dybala cuando lo meten no sabe dónde meterlo, ni Dybala sabe bien dónde jugar, o sea yo creo que sí es justo señalar a Pirlo y también es muy justo señalar a Cristiano, o sea yo creo que sí, Cristiano es, es uno de los mejores jugadores del mundo, yo creo que todavía lo sigue siendo, no, va, no está peleando por el Balón de Oro ni de broma ahorita, pero, pero sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, con 35 años sigue teniendo muchísimos goles, sigue haciendo bien las cosas, pero yo creo que es muy justo criticarlo justamente en esta etapa donde su equipo está peleando por Champions, yo creo que si hay... el nivel de Cristiano sí es para que les asegure un puesto de Champions League. Obviamente no es totalmente su culpa, porque es un jugador dentro de un equipo y dentro de una franquicia, pero sí creo que es justo señalarlo a él y mucho más a Pirlo. Sí, sí, con, concuerdo con,
1: con eso, o sea, la verdad. O sea, no sé, y yo bueno, quiero pensar, ¿no? Porque eso es lo que haces al momento de elegir a tu, tu entrenador, ¿no? O sea, que uh -huh. yo quiero pensar que estaba, digamos que supuestado algo así cuando se contrató a, a Pirlo como entrenador o sea quiero pensar porque o sea eso es lo que pasa cuando te traes un entrenador digamos novato entre comillas no eh, novato en el novato. novato en el área o sea novato en, en, en esa parte de en, en, ese, en ese cargo no
0: sí, 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 entonces sí, es, que es, es que es muy justo decir novato ajá
1: pero o sea yo quiero pensar que a lo mejor eso es la, la única razón por la cual a lo mejor Puede que Pirlo tenga cartas para seguir, ¿no? Así como de que, bueno, ya la cagaste tu temporada, ya la cagaste, ok, ahora necesitamos resultados, güey. Si, si no la haces bien para la siguiente, güey, ahora sí ya te vas. Porque, uh -huh. o sea, también, o sea, estaría justificado que Pirlo se fuera. Creo que nadie Muy le fiscal. pondría un pero a esa decisión, la verdad. Uh -huh. Entonces, habrá que ver, pero sí, Pirlo, la, la inexperiencia... Eh, eh, como entrenador le, le ha jugado en contra, ¿no? Entonces, y, y qué suele pasar, o sea, eh, es raro ver a un entrenador eh, novato eh, llegar a hacer cosas así y súper importantes, o sea, obviamente hay sus excepciones, ¿no? Pero es de por sí es raro ver a un entrenador novato llegando a alcanzar títulos así en su primera temporada o es, todo eso, es muy raro. Uh -huh. Pero, ajá, por eso es la única razón por la cual pienso que a lo mejor este Pirlo puede pues, todavía tener como seguridad en cuanto a que mínimo va a estar una parte de la siguiente temporada, pero pues yo siento que si ya, si se mantiene y las siguientes temporadas van por el mismo camino, es Pirlo ya seguro para afuera, ¿no? lo de Cristiano, pues, a, a ver, se habla de que se habla de un cambio de aires, que su, su familia o su mamá creo que lo quieren en Portugal de nuevo, o sea ahorita Ahora resurgió el rumor, o resurgió el rumor, ¿no? De que el United quiere de nuevo a Cristiano. Entonces, a, a ver, a ver, no sé si sea lo correcto el, el bajarse del barco así. O sea, porque se habla de que el tipo quisiera irse del club si no entran a Champions. Lo cual a mí, con todo el respeto, se me hace más un berrinche. O sea, eso de que si no juego Champions me voy. O sea. Güey, toma, o sea, hazte cargo de, tus, de las consecuencias de tus decisiones. O sea, tú quisiste estar ahí, pues estate ahí si el barco se hunde, güey. O sea, no quieras saltarte por la borda nada más porque pues, tienes nombre de que eres uno de los mejores del mundo, ¿no? O sea, pues ni pedo, güey, si no jugaste Champions, ni pedo, güey. Pues tú y tus compañeros la cagaron pues, ya para la siguiente temporada, a ver. Pero, pues, digo, ah, ya dependerá completamente de él, ¿no? Ah, claramente hará lo que más le beneficie. Y te digo, no, no, nunca faltan equipos que quieran a, a tipos como Ronaldo, pero actualmente no sé si todos los equipos tengan el dinero para que podérselo llevar.
0: Esa es la cuestión, ¿no? Justamente yo creo que sí está en su derecho de querer cambiar de equipo, porque realmente Cristiano es uno de los mejores del mundo, tiene 35 años, le quedan muy pocos años de fútbol, entonces lo más seguro es que, 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 que esté bien si se quiere ir, yo creo que si se va al Manchester United lo puede hacer bien, si ya se va al Sporting es totalmente para retirarse, entonces es, es decisión completamente suya, y de lo que, ya, según Jorge Méndez, que es su representante, no se va a ir a la, al Sporting, pero pues es decisión completamente suya, ¿no? Y, la, y, y regresar a United pues sería algo bonito, ¿no? Ver a Cristiano otra vez en Old Trafford sería bonito. Pero justamente es eso, que no hay muchos equipos que puedan pagar a Cristiano, porque realmente Cristiano sigue creciendo y sigue pidiendo más dinero. Por eso se salió del Real Madrid, porque le pidió a Florentino quién sabe cuántos millones cuando ya era el mejor jugador pagado del mundo. Y, y, y Florentino no se dio y por eso se salió, ¿no? O sea, es, es simplemente esa la cuestión con Cristiano. Pero vamos a pasar a la Bundesliga ahora, a la liga alemana Donde hay, eh, no, no es que sea tan interesante arriba Sino que es muy interesante en el descenso ¿Por qué? Porque campeón, como siempre, el Bayern Múnich Ya es su décima liga Más bien, son, va, va por su no décima liga Y, este, y, y en, el, y en los, los puestos de abajo pues no cambió realmente nada de Lo que esperábamos al principio de temporada Leipzig, Wolfsburg y Dortmund, a Champions Y a Europa League, el Bayern Leverkusen y el Frankfurt que, bueno, en Frankfurt a lo mejor podría sorprender un poquito más, pero tampoco. Lo interesante es en el descenso, porque se van dos históricos de la Bundesliga, güey. El Schalke y el Werder Bremen. El Schalke eh, no había, eh, está en la primera división desde la 90-91 y descendió con 16 puntos, güey. 16 puntos en un año hizo el Schalke. Tuvo tres victorias simplemente en un año, güey. Me parece muy feo, me parece como súper feo despedir así al Schalke. Aparte, no, no, es que tenga... No es que tenga un, un horrible equipo, tiene un equipo que no, que no ha evolucionado de la manera que quería No tiene buenos jugadores en algunos casos, Ventalev Bental, eh, creo que sigue ahí eh, Harit me parece bueno en algunos casos, o sea, tiene jugadores que, que, que podrían llegar a, a hacer algo Pero no han evolucionado de la manera que todos esperábamos Y en el caso del Walter Bremer ese yo creo que ya está un poquito más cantado de años para acá eh, Ya estaba peleando un poquito más por descenso en los últimos años y no sabía cómo pudieran salir del bache y es triste porque es un equipo que estaba en la. que no había descendido de la 80-81, o sea, 10 años más que el Sharker. Y es, es, esa es la única temporada que estuvo en segunda. Antes de eso nunca había descendido. El equipo existe desde 1963, o al menos es la primera vez que, que, que está en la primera división. Y. y, y, es, y solamente estuvo, estuvo un año en segunda división. Y ahora, de 20, 30. Es 30 sí, 30 años después. Este va a regresar de nuevo, no, 40, 40 años después. Va a volver a, a la segunda división alemana. Es triste despedir equipos históricos. Eh, ojalá no, no fuera así, ¿no? Pero es parte de la competencia que se vive en las verdaderas ligas donde sí hay descenso, no digo nada.
1: Sí, lo del Schalke es que, viejo, tres victorias en, una, en un año es... Es que no, no, o sea, no, es los y más, de equipos. Ajá. Y, y más porque, digo, yo yo, yo crecí con en la época en la cual el Schalke estaba en Champions. Y el Schalke peleaba en Champions. Entonces, digo, el de repente ver ver el debacle que ha tenido. y Lugar 18 de la tabla, 3 victorias, 86 goles en contra. O sea, una diferencia de 61 goles en contra es, es una estupidez. O sea, la verdad me duele, no porque sea seguidor del Schalke, sino por eh, la nostalgia que me da el ver un equipo con el cual, digamos que yo crecí y que pues, en su momento fue uno de los más importantes en, en la liga alemana, ¿no? O sea, el Schalke sí. era de los que le peleaba al Dortmund y al, y al Múnich en su momento, o sea, a veces la liga se dividía entre esos tres, entonces ahora verlo así como lugar 18 de la tabla es tristísimo la verdad tristísimo ah, tendrás oportunidad de regresar el próximo año esperemos no yo la verdad me gustaría verlo de regreso pero pues ajá o sea a veces tienes que estar en el fondo y, y resurgir güey no o sea no le queda de otra al que o sea ya vio que lo que lo que llevaba haciendo eh, no no le ha funcionado no le funcionó pues resurgir güey adaptarte ahora a este este nuevo fútbol y pues, a tratar de, de regresar, ¿no? Y lo del Werder Bremen, igual, como tú dices, ya se veía venir, ya llevaba varias temporadas peleando de mitad de la tabla para abajo, ¿no? Esos equipos que sabes que en algún momento le va a tocar la, la guillotina, uh -huh. le tocó en esta ocasión, eh, junto con el Schalke, ¿no? Como decimos que son dos históricos, y es, es, es triste y es raro ver de repente a dos equipos históricos, el descender al mismo tiempo. Pero pues, a ver, ¿no? Eh, digamos que... Que, que ya le tocaba en la misma situación que el Schalke a ver si puede regresar eh, lo más pronto posible y, y regresar bien o sea porque por ejemplo tenemos al Colonia también descendido ahí que es el Colonia es el, los típicos equipos que ascienden y descienden a cada ratito sí, entonces se el
0: playoff incluso
1: ajá entonces o sea son de los equipos que dices eh, ya vino para quedarse una temporada <risa> y luego se va entonces eh, Esperas todo del Colonia, pero la verdad del Verde Bremen y del Schalke espero que si regresan sea para quedarse y para brindar otra vez eh, buen espectáculo y, y si se puede que, que regresen a hacer lo que eran unos cuantos años atrás, no, bueno, varios años atrás en casa del Verde Bremen, ¿no? pero que regresen con todo, si, si es que llegan a regresar eh, pronto.
0: Yo creo que el, Werder, el Verde Bremen yo creo que sí puede regresar el año que sigue, yo creo que el Schalke no. Yo creo que el Schalke está en una debacle que le, le hacen falta unos 2, 3 añitos en el descenso para realmente darse cuenta de lo que está pasando porque ya había varios avisos, ¿no? No pensábamos que se fuera a desplomar de la manera que hizo esta temporada pero ya eran avisos de que no entra en Europa de que ya no está compitiendo por Europa ya no está compitiendo por títulos eran como pequeños avisos, ¿no? de que mejoran el equipo, si no se va a caer y de la nada se desplomó Dijimos tres victorias, me parece impresionante no Yo creo que le hace falta unos dos añitos en, en, en el descenso para que se den cuenta De lo que están haciendo mal y ojalá sí puedan regresar De la mejor manera, a regresar a, a esos años Donde veíamos a juntelar donde veíamos a Raúl Incluso yo, yo, a mí me tocó ver a Raúl Todavía en el Shalke. Entonces es, 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 ojalá podamos regresar A ver ese eh, charque Pero también ahora regresando un poquito más a, a la puerta de arriba de la tabla Obviamente el Bayern sigue siendo campeón Sigue teniendo esa hegemonía que están teniendo las ligas eh, como vemos este año, no, nadie tiene las victorias aseguradas, nadie tiene los puestos asegurados, igual el Dortmund con Haaland ahora y con Jadon Sancho este, picando un poquito, igual y alguno de los dos Jadon Sancho lo más seguro es que se pueda ir Haaland yo creo que se va a quedar un añito más o si no, pues qué sorpresa, pero poco a poco se han ido los, bajando los equipos interesados por Haaland, ¿no? primero que Manchester City ahora no, su primera opción es Harry Kane el Real Madrid puede ser, pero su primera opción es Mbappé eh, Barcelona ya dijo que ya no ve ir por Haaland, que nada más a huevo y de Depay, o sea poco a poco son más los equipos que ya se están bajando al barco por Haaland, porque pues, realmente sí, es, es yo creo que va a ser un futuro Balón de Oro y los siguientes futuros grandes jugadores va a ser Eli Mbappé pero todavía tiene, ese todavía tiene esa proyección y todavía puede esperar un año otro añito en el Dortmund y no va a haber ningún problema y aparte le va a servir para, para estar mejor eh, psicológicamente no que no se crea de repente la gran figura pero aún así el Bayern sigue siendo figura eh, aunque en la tabla de goleo eh, hoy vimos no eh, Lewandowski es el, rompió el récord de más goles anotados en una temporada en la Bundesliga superó el récord del torpedo Müller que estaba desde hace muchos años 41 goles y lo mejor es que jalan se quedó segundo con 40 o sea ya, ya no es tanta la separación entre a lo mejor el Bayern y el Dortmund, a lo mejor a nivel colectivo sí, pero en un nivel de una liga que es un poquito más peleada con los mismos equipos y así, puede estar un poquito más pareja, entonces que, yo, yo creo que a lo mejor el siguiente año el Dortmund si hace los fichajes correctos en medio campo y alguno que otro en defensa, no mucho, pero en medio campo yo creo que sí lo tiene que mejorar un poco más, pero si hace los, los fichajes adecuados yo creo que el siguiente año le puede pelear la liga al Bayern.
1: Sí, y aparte o sea, para mí para mi gusto ya toca o sea este año ya vimos no el Juventus se acabó su hegemonía estamos a unas cuantas horas de que se concrete si todo sale bien para el il de que también se acabe la, lo del París entonces yo siento Ojalá. que ya el Bayern ya ya toca porque también la, seamos honestos la Bundesliga con el paso de los años se ha vuelto una liga la cual al inicio de temporada ya sabes quién va a ganar o sea, nada más sí. te basta ver dos, tres jornadas y ya sabes cómo, cómo va a terminar todo. Entonces, sí le quita emoción el hecho de que cada año el Bayern, y, y a ver, no es como que esté menospreciando lo que se ha hecho, es impresionante lo que ha hecho el Bayern, ¿no? Pero sí siento que a, le hace falta mucho sazón a esta esta liga y digo en estos años el Ipsic se ha puesto las pilas y ha sorprendido a propios extraños el Dortmund se ha mantenido ahí como un equipo vigente, como un equipo que puede dar pelea, entonces no sé, yo la verdad dudo que el año que viene sea el año en el cual se va a acabar la hegemonía del Bayern pero sí siento que si el Ipsic sigue creciendo así como lo ha hecho si el Dor es que el problema del Dortmund es que los esos güeyes les encanta vender a sus superestrellas o sea, nada más por eso no son campeones los desgraciados Porque los tipos se la pasan vendiendo y vendiendo Que no digo que esté mal, es un modelo de negocios que económicamente les funciona ¿no? Ellos hacen a las superestrellas, las venden y tienen dinerito ¿no? Pero, siendo honestos, eso es lo que a veces les ha impedido A mi parecer el hecho de llegar más lejos o de aspirar a más cosas Por ese mismo modelo de negocios en los cuales terminas vendiendo a tus superestrellas Antes de que ya estén en su máximo esplendor y entonces a lo mejor eso es lo que le va a impedir al Dortmund pero siento que en estos momentos el Leipzig es el que le puede dar de verdad le al Bayern pero veo muy muy complicado ver eh, próximamente al Bayern perder eh, una Bundesliga la verdad o sea no veo a otro equipo más allá del Leipzig que es pero de aquí a unos años porque a pesar de que lo ha he hecho muy bien eh, en estos años para atrás Um, siento que todavía le falta, no está a nivel del de, de Bayern. O sea, el Bayern de verdad tendría que tener una temporada para el olvido, asquerosa, terrible, para que alguien le pueda quitar una, una Bundesliga. Entonces, a ver, a, a ver qué pasa, ¿no? Siempre puede haber sorpresas. A lo mejor de repente el año que viene el pinche Monchet Gladbach ¿sí es campeón. No sé. Ay, pero, pues a ver, ¿no? A ver, pero sí. yo no veo, no veo cerca el fin de, de la hegemonía del Bayern en la Bundesliga
0: es que justamente lo que, por lo que yo creo que el se le va a bajar un poquito la, la estela de equipo grande o de estar peleando por la Bundesliga es el cambio de técnico porque como sabemos Hansi Flick eh, antes hubo una semanita que se estuvo rumoreando que a lo mejor se iba al Barça no, ella dijo que no, que tiene un acuerdo verbal con la selección de manera de hace rato entonces se va a ir a, a la selección pero el ba al Bayern va a llegar Nagelsmann, que es el técnico de Leipzig. Y si por algo el Leipzig se está peleando también de la manera que lo está haciendo, yo creo que es por Nagelsmann. Yo no creo que sea el Leipzig el gran equipo. Si sí, tiene un Pamecano que se va a ir, tiene a Konate que se va a ir, y, y, y Angeliño todavía sigue ahí que Yo que sé, en Kunku eh, Patrick Schick a mí me gusta muchísimo O sea, tiene, ya se fue Werner O sea, poco a poco se están yendo las figuras de Leipzig Y ahora se les va a ir el estratega Se les va a ir la cabeza, se les va a ir el que los hace grandes Que es Nagelsmann, para mí Nagelsmann es A mí se me hace un tecnicazo pero cañón O sea, yo, yo lo quiero ver en, en, en O sea, anda diciendo que en Madrid Pero yo lo quiero ver en el Barcelona, en el Manchester United, en, en el Milan En alguno de mis equipos Porque qué, qué, qué gran técnico es Nagelsmann Me encanta Nagelsmann y se va a ir al Bayern Múnich, que es su competencia. Yo creo que ahí eh, lo único que va a hacer va a ser acrecentar la brecha que hay entre el Bayern Múnich y el Leipzig. Y si el Dortmund se pone las pilas, a lo mejor puede hacer algo un poquito mejor, ¿no? A lo mejor buscando a alguien como Zidane, a lo mejor que lo más seguro es que se salga del Madrid, que a lo mejor se va él a la Juve. Pero, o sea, buscando un técnico que les ayude un poquito a levantar ese nivel y esa, y esa exigencia que a lo mejor tenían con Klopp. Eh, Lucian Fabre eh, que salió a, a mitad de temporada pues veremos qué quién termina siendo el técnico de, del Dortmund para esta parte de la temporada. Pero... El Tuca, el Tuca ya, El Tuca, <ríe> que si llevan al Tuca, no mames todo... aparte el Dortmund que trabaja con jóvenes, no mames, el Tuca se va a traer a puro ñor para jugar en el Dortmund <ríe> Pero bueno este, Vamos a ver qué pasa con esa brecha ¿no? que, de, que digo con Nagelsmann va a ser más difícil eh, vamos a pasar a la siguiente liga, que es la liga inglesa, la Premier League, que todavía no termina, pero ya está todo más o menos definido, eh, o al menos lo, lo más importante, ¿no? Eh, tenemos eh, de campeón ya al Manchester City, eh, refuerza su hegemonía otra vez en la Premier League, pensamos que Liverpool iba a ser el que rompiera esa hegemonía durante mucho tiempo, pero... También este año Liverpool estuvo un poco complicado. Yo creo que Thiago eh, ha estado un poquito perjudicando el estilo dinámico del, del Liverpool. Eh, algunos jugadores no, estaban, no han estado en su máximo nivel, como el mismo Salah. Firmino yo creo que sí, pero Salah yo creo que ha bajado mucho su nivel en cuanto al año en que fue, llegaron a la final de, de Champions. Sigue siendo un titular indiscutible, pero yo creo que le podrían encontrar a alguien que le compita un poco, alguien como, yo que sé, en, como en su momento fue Bale en el Madrid, ¿no? Alguien muy bueno, pero que... Llegue todavía para terminar de desarrollarse, ¿no? Pero dentro de eso, tenemos al Manchester City campeón. Como digo, en el segundo lugar Manchester United. En el tercero estaba el Chelsea. Y en el cuarto, el último que ya accede a Champions. Por el momento está Liverpool. Todavía llegando a Champions, pero raspándole. Porque atrás de él está el Leicester, que también quiere una, eh, eh, regresar a Champions. Después de que el año pasado se quedara muy cerca, este año parece que puede pasar lo mismo. El año pasado Chelsea lo sacó en la última jornada, este año parece que puede pasar lo mismo. Liverpool lo sacó con dos jornadas antes, cuando el Leicester estuvo de segundo, incluso de tercero. Y de repente bajó el ritmo al final de la temporada y puede quedarse sin Champions y quedarse en la Europa League. no Pero lo impresionante también de esto y lo que hay que mencionar es el Arsenal y el Tottenham. Porque Arsenal acaba de reafirmar a este... Um, ¿Quién era el técnico? Era Mikel Arriola, No. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el, el técnico del Arsenal? Mikel no, Arteta No, estoy buscando, era?
1: pero no me acuerdo. Espera. <risa> eh, este, este... Es este... este. Miquel Arteta. Mikel Arteta.
0: Miquel Arteta, Mikel Arriola, Miquel Arteta se me olvidó el apellido, no sé por qué, es que tengo, no me voy a olvidar de Arteta, perdóname eh, leyenda del Arsenal, obviamente pero aún así el, el técnico de la, eh, reafirmaron a Arteta como su técnico, yo no creo que, que, que pueda realmente ser el técnico que los lleve a la gloria, por lo mismo que Lampard y Pirlo necesitan un periodo de transición, no llegar directamente a competir por llegar a Champions, o, que supongo que es lo que espera el Arsenal, ¿no? y Tottenham que sacó a Mourinho en mitad de temporada, yo creo que Mourinho ya se acabó, yo creo que Mourinho ya Yo creo que ya lo podemos poner como un técnico mediano Yo creo que Mourinho ya Ya no es un técnico top para nada llevó al Tottenham a la ruina Con el equipazo que es el Tottenham O sea, Harry Kane y Heuminson Yo creo que estaban rompiendo la liga a un nivel Que nadie, que nadie esperaba O sea, sabíamos que eran buenísimos Pero no nos yo, yo este año vi a Harry Kane Y a Son de un, a un nivel que no les conocía Incluso en Don Belé regresó a ser importante eh, Davidson Sánchez me gustó cada vez más Jory siempre seguro O sea, eh, tienen un equipazo Tottenham Y aún así Arsenal y Tottenham se van a quedar sin, sin puestos europeos Se van a quedar fuera de, de Champions y de Europa League Que es la razón por la que Harry Kane se quiere ir Pero es impresionante para mí como los dos de Londres bueno, dos de los tres de Londres Se van a quedar sin, sin puestos europeos Yo pensé que, que podían estar mal Pero no tanto como para quedarse sin puestos europeos Incluso el West Ham, que tiene un año impresionante El West Ham con Saucek liderándolo eh, lo, Los acaba de superar Pero eh, ¿a, ¿A qué se debe, güey? ¿Están estancados estos equipos?
1: Ah, ah, no, mira, lo del Arsenal Creo que ya viene arrastrándose de unas temporadas Por acá, o sea no es, o sea, no así de decir que es, es terrible el equipo, no, o sea, no para nada. Pero ya lleva varias temporadas el Arsenal como que en este, digamos, declive de estar siempre en séptimo, octavo, o sea, ya no hemos visto un Arsenal tan poderoso los últimos años para acá. Entonces, creo que este, este año se siguió ese, ¿cómo se dice? Esa, esa misma línea, ¿no? Y lo de Toteja, eh, digamos que es, es duro porque la temporada pasada tuvieron una buena temporada, o sea, entonces el, ahorita verlos como séptimos, ya casi casi sin posibilidades prácticamente, de, de meterse a, a puestos europeos, pues es doloroso. Eh, o sea, siempre son equipos que uno esperaría que sean mmm, protagonistas, ¿no? Pero también, ese, tal vez esa es la cosa con, con la liga inglesa, que siento que para mí es la más atractiva de las ligas europeas actualmente, y es que tienes muchísimos equipos que tienen o sea, que son muy interesantes. O sea, simplemente tienes al City, tienes al United, tienes al Chelsea, tienes al Liverpool, y súmale que como tal tienes al Arsenal y al, y al Tottenham, que es, son como tal los, a inicio de temporada uno pensaría que son como los favoritos en el papel para para estar peleando por títulos cada temporada entonces a diferencia de las otras ligas como por ejemplo la francesa que tienes a uno o dos equipos peleando por la liga, la Bundesliga que tienes dos, tres, la española que tienes tres, o sea aquí tienes, digamos que tienes simplemente esos seis, pero cada temporada siempre hay do, uno o dos equipos que se meten en esa disputa interesante, ¿no? este año le tocó ser al West Ham y al Leicester, los dos equipos que andaban ahí en puestos que normalmente no los vemos el año pasado igual fue... El año pasado tuvimos al a Wolves y al Leicester, ¿no? O sea, siempre, aparte de los mismos seis, ¿no? Que uno esperaría ver, tenemos unos dos, unos dos equipos más eh, peleando ese tipo de puestos. Entonces, lo vuelve una liga muy, muy, muy rica en cuanto a, a lo que te puede ofrecer, a, a los que se pueden quedar fuera. O sea, porque lo vimos, o sea, el United mucho tiempo eh, estuvo ahí afuera... De repente el Arsenal entra a Europa, a League... De repente no... De repente el Tottenham es el que alcanza Champions... De repente... O sea... Son cosas que ya vemos... Y digo... Aunque actualmente ya es más común ver de repente al City o al Liverpool... En puestos más importantes... ¿No? Eh, eh, lo que tiene esta liga es que... De repente podemos ver estas cosas de que... Eh, un, el West Ham... Que puede pasar de tener una temporada horrible... Bueno, no horrible, no... Pero relativamente mala... A estar en sexto lugar en, en Europa League... ¿No? Entonces... Eso es lo que para mí enriquece mucho esta liga Y, y que no tanto que el Tottenham o el Arsenal Hagan mal las cosas, ¿sabes? Sino más que nada el que de repente esa temporada, Cada temporada tenemos uno o dos equipos Que hacen las cosas superior al, a, a su media ¿no? A lo que normalmente hacen Entonces eso es a lo que a veces Uno termina o termina opacando el trabajo Que hacen estos equipos Que ya son como los protagonistas normales Entonces... No siento que sea como tal un mal trabajo, sí, obviamente no es el nivel o no es donde uno quisiera ver al Arsenal y a Tottenham, pero sí siento que no es tanto culpa de ellos sino de estos equipos, digamos caballos negros de cada temporada que, que hacen un papel muy, muy superior a lo que estos mismos equipos esperarían.
0: Sí, no, hay, hay, hay que como rescatar un poco eso, ¿no? Pero aún así, lo que hay que rescatar muy bien de la Premier League es que tenemos para mí ya de regreso de fijo a, a, a un grande de la Premier, que obviamente estoy muy contento porque es el Manchester United que, y el Chelsea también han recuperado un nivel excelente, pero el Manchester United, que para mí que es mi equipo, que era el equipo que estaba este, un poquito más por debajo de todos los demás años anteriores, que estábamos ya compitiendo ya por apenas entrar a Europa League y este año, si bien eh, no peleamos directamente por por la liga, estuvimos muchísimo tiempo yo creo que hasta abril un poquito menos febrero, estuvimos como peleando todavía un poquito ese primer puesto con el Leicester ahí, o sea Cavani ha sido diferencial para mí, Cavani te adoro, o sea Cavani ha sido diferencial para que el, podamos volver a creer en este United el progreso de Rashford, el progreso de Greenwood, el pro, Bruno Fernández obviamente, este Pogba que cada vez está más contento, que ojalá renueve porque se le ve cada vez más contento eh, hace unos días el hermano de Pogba dijo que lo quería ver en el Barça también, yo estaría contento, si es mi otro equipo, así que no hay problema, ¿no? Pero eh, tal vez algunos cambios en la defensa, porque por ejemplo Luke Shaw está teniendo una temporada impresionante después de tantos años sin hacer nada, le trajeron a Alex Telles para hacer la competencia y ser el titular y no ha jugado porque es que la temporada de Luke Shaw es buenísima, y también al lado Harry Maguire, que controversial, no, pero es el capitán, es el que manda, Bambisaka eh, me parece impresionante y ahí al lado necesitamos otro defensa se hablaba de Barán después se dijo que no, que al Chelsea, eh, se habla de, de Light en algún momento, o sea, es, es, es en contra otro otro defensa que le haga dupla a Maguire y que esos errores defensivos puntuales que de repente tiene Maguire que lo supla bien más no pero yo creo que sí al fin podemos decir al fin al fin al fin yo, yo creo que podemos decir que ya regresó United
1: sí sí definitivamente ya lo habíamos hablado creo que en qué episodio lo hablamos creo que es el que no ha salido pero lo, lo, lo hablamos Real. en un episodio eh, el hecho de que United <risa> se, se ha visto mucho mejor a años anteriores entonces Definitivamente hay que alegrarse por eso, o sea, y es que es lo que te digo, o sea, eso es lo que tiene la Premier League, que a, de, a lo mejor tu, uno de tus top equipos tiene una mala temporada, pero sabes que tienes otros 5 o 6 equipos que están peleándose siempre hasta el final. Y digamos que aquí es la, la clara, eh, el, digamos que lo, lo, lo claro, ¿no? O sea, ya aunque el City y el United ya tengan el City como campeón, pero el United ya está en Champions. O sea, tienes a tres equipos peleando pues, por el puesto en Champions, por dos puestos en Champions para la próxima temporada. Y está cabrón, digamos, el Leicester la tiene de perder todas porque va contra el Tottenham, ¿no? Entonces digamos sí. que es el que se ve más afectado y es el que necesita a huevo ganar y que el Chelsea y el Liverpool bueno. la caguen, ¿no? Pero, o sea, estamos en la última jornada y son tres equipos con un punto de diferencia y dos de ellos como, por nada más por goles. Entonces, es ridículo. Pero eso es lo que a, aporta mucho esta liga, o sea, le, le, le da mucha emoción, o sea, tienes a estos equipos que ya son, que, que han regresado, ¿no? O sea, United ha vuelto a un gran nivel. Y, y, y es lo que digo, o sea, aunque tengamos de repente a un equipo con un nivel más bajo del normal, siempre habrá alguien para dar una sorpresita, como en este caso fue el West Ham. Entonces, uh -huh. digamos, eh, a, ver, a ver qué pasa mañana, la verdad. Eh, de, todo, de todos, de todos los partidos de mañana, ¿no? En las ligas, me refiero. Eh, eh, Probablemente los de la Premier League son los que van a estar más interesantes por estos tres equipos que se van a pelear la Champions. Porque la verdad, yo estoy esperando, es que Leicester la tiene complicada, güey, pero yo amo a mi Leicester, güey, sí. amo esos desgraciados. Entonces voy a estar pinche rezando casi casi para que esos güeyes la armen, ¿no? Pero... Sí, sí. Pero a ver, a ver qué pasa mañana. La verdad va a estar muy interesante ese cierre y a ver igual que se viene el próximo año, porque siempre, siempre la, la, los, las temporadas de la Premier se me hacen muy, muy entretenidas y muy este, interesantes para estos, para estos cierres de... De, digamos de campaña que ahorita pues sí estuvo más abierto pero normal, normalmente hay más equipos peleando cosas entre Europa y, y este y Champions porque a veces así terminaban las las, las temporadas así de que aunque hubiera un campeón siempre había todos los demás equipos era de que a huevo se peleaban por entrar a Champions o Europa en las últimas jornadas casi casi entonces a, a ver a ver qué trae la, la siguiente temporada
0: bueno, y cerramos con la Premier League, ah bueno, nada más mencionando que obviamente Guardiola sigue siendo el factor clave que necesitaba Liverpool para dominar completamente la Premier League, Guardiola siempre es así aquí por el que va, Ligas y Copas por montones que va ganando incluso en la Premier League que pensamos que iba a ser un poquito más complicado, no, Guardiola sigue siempre sigue siendo Guardiola, con sin el Kun Agüero, con sin este Gabriel Jesús, eh, con o sin Rubén Díaz, aún así va mejorando el equipo poco a poco y es que aún así el, el Manchester City sigue siendo campeón de la de la Premier League y ahora veremos si consigue un doblete eh, o creo que hasta triplete porque creo que ganó la Carabao no me acuerdo pero ya lo veremos vamos a pasar por último a la última liga que nos queda de las 5 grandes del mundo la española que se decidió hoy por fin este drama que, que, que al final terminó, yo creo que como como todo el mundo hubiera dicho en, en enero pero con un poquito más de sazón, con un poquito más de suerte, con un poquito más de cositas, ¿no? Porque al final Atlético de Madrid es campeón felicidades Chago, al final Atlético de Madrid es campeón, sonceaba liga eh, en la historia, la segunda después de ese 2014 muy bueno, este año con Luis Suárez en lugar de David Villa que parece que cuando el Atlético de Madrid le quita un delantero al Barcelona va a ser campeón Barça ya no le vendas ningún delantero al de Ni Atlético, No se se lo, quitó, lo
1: despreciaron y lo lanzaron a la calle
0: casi, casi ¿ok? Eh, fue Bartomeu. Ni nadie más del Barça se hace responsable de eso más que Bartomeu. <risa> todo, todo, todo bueno, no, sí, ya necesitábamos que Suárez eh, necesitábamos otra etapa en el equipo. No creo que de la manera que corrieron a Suárez eso estuvo espantoso, pero sí necesitábamos cambiar de delantero. Pero bueno, al fin el Atletis campeón. Al fin, de, eh, después de tanta especulación, después de tanto... Revuelo como en la liga, el Barcelona no aprovechó sus momentos, Madrid realmente creo que estuvo en la pelea hasta el final, pero yo creo que no, no hubiera sido un buen campeón. Pero ahora con esto, con al fin el Atlético campeón, ya tenemos todo un episodio hablando de eso, así que vamos a decir nada más una última pregunta, güey. ¿Realmente fue el Atlético de Madrid el merecido campeón de la liga?
1: Híjole, güey, es complicado, güey, pero... Híjole, me atrevo a decir que sí, güey. Me atrevo a decir que sí. O sea, dejando de lado... Eh, el hecho de que es mi equipo en, en cuanto a España, ¿no? o sea, yo soy del Atlético. Dejando eso de lado, yo siento que sí. Siento que a pesar de que ya lo mencionamos en, en el episodio dedicado completamente a eso, ¿no? A pesar de tener que, o sea, de cagarle en momentos que dices, güey, cómo la cagaste en este partido, o sea, y hoy estuvo así. Hoy, hoy casi me da un pinche infarto ese en la mañana, güey, <risa> y seguramente en la noche me va a dar otro, no, por cosas de mi azul. Pero bueno, Ay, este. Entonces, a pesar de que la cagaron en momentos importantes, y los momentos en los cuales pudieron haber definido ya hace varias semanas la liga, supo aprovechar los momentos otros momentos importantes, supo supo aprovechar y, y jugar un poco con esta digamos presión que tenían el Madrid y el Barcelona de alcanzar al Atlético, o sea, sub, digamos que jugó muy bien con eso y sí hubo momentos en los cuales el Madrid y el Barcelona la cagaron y más al inicio de temporada, lo dijimos con el Barcelona específicamente oh, sí. no pero siento que el Atlético supo jugar muy bien los momentos en cuanto a la presión que tenían los equipos de atrás por alcanzarlo y sí, le metieron y jugaron con los sentimientos de muchos de nosotros desgraciados, pero siento que en general eh, viéndolo en un panorama ya global de lo que fue la temporada, sí siento que fueron fueron un merecido campeón, hicieron bien las cosas, ¿no? Todos sabemos que a veces en el fútbol no siempre gana el mejor, pero siento que en esta ocasión, englobando lo que fuera temporada en general, sí ganó el mejor. Uh, independientemente de los pequeños errores en ciertos partidos que se cometieron, ¿no? Siento que en general ganó el mejor.
0: Sí, totalmente, ¿no? Eh, sí se mereció ser campeón totalmente Atlético de Madrid, Barça estuvo muy cerca en muchos momentos literalmente hubo 3-4 momentos donde el Barça se pudo haber puesto líder y no quiso entonces de, nada más es, es simplemente recalcar que el Atlético hizo una excelente primera mitad fue seguramente de los mejores equipos del mundo Durante esa primera mitad, la segunda mitad Ya, ya, no, ya no fue ese, esa hegemonía que tenía Sobre los demás y, y se demostró incluso En la Champions perdiendo muy fácil Contra el Chelsea, pero en términos Generales sí, yo creo que sí gano el mejor Ya tenemos todo un episodio platicando sobre eso Voy a dejar una tarjetita por acá para que vayan a verlo Sobre la liga, sobre quién eh, sobre, sobre nuestra opinión de cada uno Pero yo creo que sí, el Atleti es este, El mejor equipo sin ninguna duda de, de este año, en términos generales Barça a lo mejor pudo haber sido el, el, el otro me, me, que se hubiera merecido la liga, pero no quisieron ni Lenglet quiso ni este, ni nadie quiso realmente, ah, Griezmann se marcó un golazo hoy, pero yo creo que ya tarde pero aún así yo creo que ese gol va a hacer que Griezmann se quede, ojalá si sí se quede Griezmann o, Messi, hoy la noticia que estaba leyendo la mañana es que Messi se queda, que ya está decidido, que Messi se va a quedar, ojalá y sí ya está prácticamente anunciado que el Kun va a llegar, ojalá y sí y que Depay está muy cerca de llegar, ¿no? Eric García también, por otro lado pero también desde acá obviamente como mexicanos Pues este, felicitar a Héctor Herrera Nuestro mexicano que es campeón de liga Con el Atlético de Madrid, no como hubiéramos Esperado, no con, como queríamos que fuera Campeón, pero al final de cuentas es, Tiene una liga española Héctor Herrera y es algo que nadie Le va a quitar en toda su carrera, así que felicidades A Héctor Herrera, eh, como digo ya tenemos Todo un episodio hablando de la liga española Vayan a verlo si quieren eh, saber más nuestra opinión Sobre cada uno de estos equipos, inclusive hasta el Sevilla Todavía queda por definir los últimos Puestos de Champions, porque bueno, ya están Definidos, pero todavía falta Villarreal, que si sí es campeón de la Europa League, eh, accede también a Champions de todas maneras, Barça, Real Madrid Atlético de Madrid y Sevilla son los otros que van a Champions, mientras que la Real Sociedad el, y el Betis eh, van a Europa League y eh, hasta el momento el Villarreal va a la Conference League, que es la nueva liga, por así decirlo, pero si gana la Champions, eh, se cancela ese puesto no pues bueno, después de hablar de todo esto, ya repasamos toda la liga repasamos este año futbolístico que estuvo muy bonito tuvo, años, mu tuvo momentos muy bonitos, tuvo momentos muy decisivos La Champions estuvo muy bonita este año la, eh, Ya también aquí ya tenemos un episodio hablando de la Champions eh, También se los voy a dejar por aquí arribita Así que vayan a verlo Vayan a ver también nuestro episodio de la Liga Y en general cualquier episodio de este canal eh, Por último, este vamos a hablar eh, Vamos a clasificar, vamos a rankear a estos campeones Y ver quiénes quedan Vamos a tomar en cuenta de que A ver, realmente con la Liga Francesa Que es la única que falta campeón Sí que en los League eh, Por ejemplo por muchas razones, obviamente, sería el último en nuestra clasificación Yo creo que ni tú ni yo tenemos eso en discusión, ¿no? Sí, sí,
1: el, sí, sí. sí. Más que nada porque no está sí, confirmado. Más que nada porque no está confirmado. Uh -huh. Entonces, dejémoslo como tal, como... Aunque, a ver, si si la gana yo lo subiría un poquito más por el reconocimiento, ¿no? Pero por ahora dejémoslo como el último de los
0: de los cinco. Sí, ya si fuera el Paris Saint-Germain, ya entra ahí otra clasificación que podemos mencionar mientras. Pero de mientras... Eh, para mí, mi último equipo sería Lil después de los mejores campeones, vamos a hablar, ¿no? De los que juegan mejor, de que si se enfrentan directamente, ¿quién sería el mejor? Para mí el último es el Lille, después este Atlético, porque eh, si me dijeras el Atlético de hace seis meses, es un Atlético espectacular, pero este, este Atlético de estos últimos meses y medio yo creo que sí es de los peorcitos de los que quedaron campeones. Eh, incluso si hubiera sido el Barça o el Madrid estaría en esta misma posición, o sea, en el cuarto, realmente la Liga Española sí que bajó de nivel este año. Después eh, para mí sería el Inter de Milán, que es un equipazo, como dije, me gustó muchísimo el trabajo de Antonio Conte, de Lukaku y demás, es un equipazo. Y por último, Manchester City-Bayern, para mí casi casi final de Champions. Para mí, el Manchester City con todo y con Guardiola se queda de segundo y el Bayern es primero con Hansi Flick, que es un técnicazo, un descubrimiento impresionante este último año y medio.
1: Sí, me gusta, me gusta. Yo concuerdo con lo de Lille, concuerdo con el Atlético, o sea, el Atlético, a pesar de que que es merecido, te digo, y concuerdo con eso de que su segunda mitad fue bastante, digamos, pobre a comparación de la primera uh -huh. mitad. Entonces, eso es para mí lo que lo diga como el cuarto. Y también, o sea, en Champions League, ¿no? En eh, uh -huh. eh, tercero yo pondría al Bayern. Nada más. ¿A por el único, <risa> he, o sea, na nada más. Nada más por el único hecho de que... Eh, es que ya me aburre. O sea, y no es que no jueguen okay. bien. Juega, juegan de huevos. Juegan muy bien. Pero ya me aburre. O sea, ¿sabes? O sea, ya hago el Bayern uh -huh. y me aburre el Bayern. O sea, okay. no sé. O sea, además siento que su liga no hubo, no hubo competencia, entonces no es como que pudiera alguien quitársela tan, tan sencillo, ¿no? Uh -huh. y después yo pongo a, al Inter, o sea, la verdad el Inter, gran trabajo, impresionante, o sea, yo esperaba cosas buenas de este nuevo Inter, no de, de esta digamos uh -huh. nueva etapa del Inter, pero no esperaba tan rápido un campeonato, entonces, excelente, me, me sorprendió, superó mis expectativas, que de por sí eran, eran relativamente altas, ¿no? Entonces, me, me gusta mucho el Inter, yo lo pondré como el segundo, y número uno, el City, o sea, la temporada del City ha sido placable, ahí lo tendremos en, ¿no? en, en Champions, entonces, la verdad, na nada, que, nada que, que reclamarle a Pep, ha hecho un trabajo espectacular en el City, o sea, uno de los... o sea, se sigue posicionando y se sigue viendo como uno de los grandes técnicos eh, eh, de esta época de la época actual no entonces uh -huh. ajá, nada nada que reclamarle al city eh, este año la verdad ha sido impresionante y entonces pues, a ver a ver qué viene no después pero yo lo pondría como el mejor el mejor el City
0: sí totalmente ¿no? este ranking fue algo rapidísimo nada más como para tratar de clasificarlos ahora después de repasarlos y pues no nos queda más que agradecerles por escuchar el podcast Por ver el podcast en YouTube Y por pues escucharnos en todos lados Que después del episodio pasado donde no supimos Quién nos puso en todas las demás plataformas Pues bueno, no sabemos, pero gracias a la vida O al infiltrado que tengamos por incluirnos en todos lo demás También ya estamos en Apple Podcast Y este aparte de Spotify Y en YouTube obviamente Así que también vayan a encontrarnos por ahí Muchísimas gracias, suscríbanse, síganos en todos lados Y eh, nos veremos la siguiente semana con un nuevo capítulo de además de que estén atentos Porque eh, alrededor te lo voy a proponer, bueno, te voy a decir ahorita Chago de que yo tengo unas ideas para hacer un contenido extra, un bonus, por así decirlo no tanto un podcast, sino como cosas como videitos más interesantes, chequen el canal eh, ya sea en YouTube o en Spotify, también lo podemos subir como una especie de bonus, así que eh, bye, chequenlo por ahí, porque pueden haber cositas interesantes pero pues nada, muchísimas gracias, suscríbanse eh, denle like, obviamente, comenten sus mejores equipos de, eh, su ranking de estos equipos europeos y nos vemos la siguiente semana, bye
1: adiós